0: Vous écoutez La Post-Bad, le podcast de ceux qui regardent, écoutent et parlent badminton depuis qu'ils 5 minutes. Chaque semaine, venez discuter technique, progression, lifestyle, avec deux amis qui ne peuvent s'empêcher de parler badminton dès qu'ils se voient. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Post-Bad, un épisode où on accueille un invité, Gilles Castillon. Pour nous parler du parade badminton, je suis Joe. Et je suis Gigi. Alors bonjour Gilles, merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Donc Gigi et moi, on te connaît euh, bah, depuis assez longtemps. Et euh, on a voulu faire un épisode avec toi sur le thème du parade badminton parce que tu as fait plein de choses dans le badminton depuis le temps que tu joues. Et euh, tu t'es occupé notamment du para badminton au niveau de la Ligue Occitanie. Et ça pendant plusieurs années. Et euh, du coup, bah, avant de commencer directement dans le vif du sujet, je voulais que tu te présentes rapidement et que tu nous dises comment t'en es arrivé à t'occuper du parade
1: Ben, Je suis Gilles Castillon, euh, aujourd'hui j'ai 60 ans, euh, marié deux enfants et euh, je suis joueur de band depuis 1978. Voilà, donc, tant ah oui, voilà. vous dire que c'est l'année de création <rire> de la fédération. Voilà, c'est l'année de ma naissance aussi. Ah, mais voilà. C'est Donc, ça veut dire beaucoup d'expérience de, autour du badminton, et j'ai vu aussi une grosse, grosse évolution euh, du badminton. Euh, donc, je suis toujours joueur, actuellement, mmh. voilà, malheureusement, on ne joue pas beaucoup à ce moment, mais ça, ça va revenir, je le souhaite. Euh, pourquoi je suis arrivé au Parabadminton au Alors tout simplement parce que j'ai été euh, je suis élu à la Ligue depuis très longtemps et j'étais président de Ligue lorsque David Toupé est venu s'installer sur notre région, à côté de Tarbes. Et est euh, président.
2: Il faudrait que je oui. pense que tu nous dises qui est David Toupé, surtout pour les auditeurs qui ne le connaissent pas. Alors, oui. tu as, as
1: raison. Alors, David Toupé était oui. un joueur, euh, était un joueur valide qui a été multiple champion de France dans les catégories jeunes. De... Quand il était valide. Ah, il était joueur valide. Oui. Et malheureusement, il a été victime d'un accident de, de ski euh, qui l'a qui l'a rendu paraplégique avec euh, euh, je dis, euh, un handicap sans abdos, c'est-à-dire une, une, une rupture euh, assez haute dans la colonne vertébrale. Euh, et il est venu s'installer sur. Alors, il pratiquait le, le badminton en tant que valide, et là, il avait il était plutôt dans le dans le nord de la France. Et il est venu s'installer, mais il avait repris le badminton en tant que fauteuil. Mais il n'y avait aucune compétition, il n'y avait rien qui se passait en France, et il allait jouer à l'international. Voilà. J'ai appris ça, et c'est ça qui a été pour moi un facteur déclenchant pour m'intéresser, parce que j'avais aucune connaissance, je n'imaginais même pas qu'on puisse jouer au, au, badminton. au badminton en fauteuil. Voilà. Et lui, il faut vous démontrer le contraire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a essayé effectivement de s'intéresser à lui et de faire quelque chose. Alors, c'est ça
0: qui est allé vers lui plutôt que l'inverse.
1: Euh, oui, parce que et, et nous on, on a pris contact avec lui et euh, à l'époque aussi lui essayait au niveau national de, de faire reconnaître cette discipline. Voilà. Donc et nous on a dit mais on n'attend pas euh, que le au niveau de la fédération il fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut On s'est posé la question euh, et je me suis d'abord posé la question puis après je l'ai posé au, au conseil d'administration de la de, de la ligue pour arriver à choisir à faire, à faire quelque chose et on a dit bon euh, le rapprochement s'est fait en fait avec Andy Sport, avec qui nous avions contact, on était invités régulièrement avec le président qui s'appelait Guy Soriano, et qui euh, nous invitait, je l'ai rencontré, la première fois que je l'ai rencontré, c'est lors du, du tournoi de la ville de Toulouse, c'était un monsieur en fauteuil, et il disait je suis là parce que je m'intéresse au sport, je vais me voir, voilà, et donc on avait naturellement pris des contacts, et on se voyait régulièrement. Et ce monsieur aussi organisait euh, un, un, un disport en fait, place du Capitole. D'accord. Et nous y allions comme ça par sympathie. Et donc du coup, c'est là que qu venue l'idée de dire mais on va pourquoi pas avec David Toupé, on va profiter de cet événement pour montrer euh, qu'est-ce que c'est le parabadminton. Euh, Rien n'existait. Et avec lui, j'ai signé une convention, voilà, entre président, président de Ligue et lui du comité régional handisport. Et en 2009, on a signé la première convention régionale de pour justement travailler en commun pour les, les joueurs en situation de handicap. Mais, du coup, enfin, je te coupe
2: rapidement, mais je, je, je suis assez curieux parce que comment, du coup, David a découvert le, parce que c'est lui, c'est un peu grâce à lui que tout s'est lancé, quoi, on va dire. Mais comment il a pu découvrir Bon, moi, bon, je pense que son ancien sportif de haut niveau, euh, en tant qu'ancien sportif, il a voulu quand même essayer de continuer le, le bad et c'est comme ça qu'il a dû voir.
1: Mais où est-ce que ça a été
2: créé Comment il a fait pour trouver ça
1: Alors, parce que euh, ça existait ailleurs. Oui, mais il... dans le monde, il a existé été... des championnats du dans monde et championnats d'Europe. Okay. Mais ça a été créé où, du coup ah, ça, ça je quoi. sais pas dire Exactement. comment ça s'est créé, mais c'était créé, alors, par une fédération okay. qui n'était pas la BWF, mais qui était, euh, adossée à une fédération de joueurs, de joueurs handicapés au niveau mondial. D'accord. Voilà. Et donc, ça existait. Et l'année où on a, en 2010 ou 2011, par là, je passe dans ces années-là, euh, cette association internationale a été, en fait, intégrée dans la BWF. La Badminton World Federation, pour mmh. ceux qui ne savent pas. Mmh. Voilà. Et la BWF a, a intégré. Et là, c'est posé une question. Voilà, pour juste faire un bref historique de ce qui s'est passé dans le para-Badminton. il euh, y a eu, effectivement, la fédération française de Badminton est affiliée à la BWF. Mmh. Et là, c'est posé la question, mais comment se fait-il que la fédération internationale, elle a deux volets, les valides et les paras? Et la BWF avait pour idée de devenir une discipline paralympique oui. et solliciter déjà à l'époque la France en disant pour que l'on puisse être paralympique il faut que des nations comme la France qu'en Europe dans tous les dans plusieurs parties du monde et en particulier en Europe et notamment la France qui est quand même des, 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 des qu'on puisse jouer ce qui n'était pas le cas donc c'est pour ça que euh, dès alors je vous ai parlé de la convention en 2009, on a signé la convention avec Guice Reynaud et dans la foulée, nous avons fait les premiers championnats régionaux euh, à l'Égevin notamment. Voilà. Donc, ça vous, ça vous parle. Euh, je pense que euh... c'est là, la
2: première fois que j'ai découvert, il euh, n'y avait pas eu une démo avec euh, des, des fauteuils, vous avez amené des fauteuils pour que les valides C'était pas de démo, c'était un championnat officiel. Mais, mais du coup, il y avait la possibilité, veux, pour les gens d'essayer. Enfin, ah, là, mais moi, moi, je, moi, je crois alors, que,
1: on a <rire> fait de la promotion, <rire> en même temps on, on a dit, vous pouvez essayer, regardez, il Mais je crois que c'est la même première même fois. Je... La première fois que j'ai testé, euh, c'était, ces être là. Eh bien écoute, très bien, parce que c'est, c'est moi-même qui aussi qui est pris. J'ai, j'ai donné un peu de ma personne, puisque j'ai participé à ce championnat pour jouer. Joué avec une 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 femme, c'est Florence Delgal que oui, vous connaissez où, par ailleurs moi je connais rien, et qui euh, avec qui j'ai joué parce qu'elle était en situation de handicap, toute seule et j'ai dit mais moi je me mets aussi en fauteuil et on va jouer en double voilà comme ça se pratique aussi dans le dans le le rugby bas enfin, le rugby euh, fauteuil ou le basket où effectivement on associe et faut pas croire... Euh, enfin, ce qu'on peut pas imaginer, c'est que le, le handicapé, c'était pas celui qu'on croit. Non, 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 c'est ça.
2: Après, <rire> clair, clairement, moi, je, pour avoir essayé, euh, effectivement, euh, quand on n'utilise pas ses jambes,
1: c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais moi, j'ai la petite anecdote, c'est que, pour expliquer ça, c'est comme si on vous met... Est-ce que vous savez marcher sur l'eau Vous savez pas marcher ouais. sur l'eau. Mais si on vous met dans un canoë, vous y arrivez.
2: Ouais.
1: Donc, vous ne savez pas marcher sur l'eau, mais... Une fois qu'on vous met dans un canoë, mm. avec une pagaie, et débrouillez-vous, mm. et aussi avancez. Sauf mm. qu'il faut avoir la technique. Mm. Et ben, c'est la même chose avec le fauteuil. Voilà. Donc, euh, c'est juste une petite parenthèse <rire> là-dessus. C'était en quelle
2: année, ce championnat? En euh,
1: 2009. 2009. Ah, et, euh, ah, la convention que j'ai relue très récemment, euh, était datée du mois d'avril. On avait fait ce championnat euh, au mois d'avril de 2009, mm -hmm. et on avait eu le plaisir de, de le signer. Alors, derrière ça, si je veux faire un petit rappel historique mmh. sur les dates euh, il y a eu le premier championnat à Ligue et en 2010 c'est à dire l'année d'après nous avons organisé un premier tournoi international parce qu'on avait toujours la, la volonté donc David Toupé euh, se déplaçait mais il y avait d'autres joueurs euh, en France aussi qui jouaient parce que David a rassemblé aussi d'autres joueurs mais
2: c'est lui, lui, justement, qui a rassemblé, qui a fait un peu, qui a été chercher les gens. Euh, oui, parce que
1: il, il était, je dirais, le catalyseur un oh, petit peu, euh, la figure emblématique peu, ouais. au niveau français, mm. euh, puisque euh, je sais plus en quelle année, mais je pense ce que c'est 2010 ou quelque chose comme ça, où il a été champion du monde. Mm. Donc, nous avions un joueur en France champion du monde. Alors, je vous dis pas ce qu'il y avait en valide. Voilà. Mm. <rire> Et euh, rien ne se passait en France. Oui. Voilà, donc, effectivement, donc nous avons organisé un championnat, euh, un tournoi international, validé par la BWF à Blagnac. D'accord. Ça, c'était en 2010. Euh, nous avons récidivé, on a fait un deuxième championnat, un tournoi, pardon, pas championnat, un tournoi, tournoi international à Rhodes en 2012. Voilà. Alors, euh, petite anecdote, si ça vous intéresse, en 2010, Ma grande surprise, c'est que je savais pas où on allait. Honnêtement, on fait un tournoi international, oui, ok, validé par le, et on lance les, les, les dossiers d'inscription. Et j'ai la secrétaire, alors là, c'est, pour moi, c'était un moment d'émotion, mais on en là. Elle m'appelle, elle me dit, Gilles, je comprends pas, on a un virement d'une banque japonaise. <rire> et puis, pourquoi? J'ai dit, de 3 millions. Et, et il y avait effectivement <rire> deux ou trois joueurs japonais qui sont venus. Alors, vous imaginez, on, on démarre là-dedans et il y a le Japon qui vient, mais il n'y avait pas que le Japon, il n'y avait pas que des Japonais, il y a eu aussi euh, Macao, il y a eu euh, la Turquie, il y a eu la Russie, il y a eu, on avait au total 16 nations différentes. Super. Donc et les quatre, quatre continents étaient représentés, mm. l'Asie, mm. euh, il manquait que l'Océanie parce mm. que l'Afrique était représentée, la, les États-Unis, enfin l'Amérique était mm. représentée euh, avec une personne d'Amérique du Sud. Et, euh, et en Europe, évidemment. Ah, Donc, pour moi, c'était extraordinaire, hein, et on a reçu tous ces gens-là à, à, à Blagnac en 2010. C'est ah, d'autant une fierté pour, euh, pour vous, là, parce que de ben, voir ça que ça de toucher, ben, le monde entier, ça être... Mais Oui, c'est là qu'on euh, a pris conscience qu'effectivement, on, on allait, on touchait quelque mmh. chose, et ça nous a motivés. Évidemment, mmh. vous pouvez comprendre que ah, c'était... Bah. <rire> euh, là, on s'est dit, c'est pour ça que deux ans après, on a refait euh, Rhodes. Et là, au moment de Rhodes, euh, la BWF, elle a dit, l'année prochaine, en 2013, il y a les championnats du monde et on voudrait que ça se passe en Europe. Et ce serait bien que ça se passe en France parce que euh, on a le, le dossier, on veut déposer un dossier auprès du comité international euh, paralympique pour devenir une discipline paralympique. Mais la France est, est, est manque à la peine voilà, pour pouvoir, euh, je dirais, justifier un, un dossier. On a fait juste aussi une autre anecdote. Donc, j'ai fait un dossier, j'ai porté candidature. Et ils m'ont dit oui. Euh, la BWF m'a dit oui, oui, d'accord. Et on le fera à Rhodes, puisque vous aviez fait le, en 2012. Ça s'était très bien passé. OK. Mais on ne peut pas accepter telle quel votre candidature parce qu'il euh, faut que ce soit porté par une fédération nationale ah, donc, affiliée à, la, à, à notre fédération. La donc, c'est soit la fédération française de badminton. Soit la fédération française handisport qui est délégataire, mmh. qui était délégataire pour ce public-là. Mmh. Et eh bien de par les, je dirais les, les manques de d'envie et aussi un désaccord entre les fédérations, ça n'a pas eu lieu parce que aucune des fédérations s'est portée candidate à voulu soutenir notre candidature. Voilà. Donc malheureusement, nous aurions pu avoir en 2013 les championnats du monde parabad en France. Voilà. Mais ça c'est pas fait. Ceci dit, ça s'est pas fait, mais euh, tout ça a conduit quand même le président de la fédération à bouger, et au gré du changement de président, voilà. Ah. Donc, euh, c'est Richard Romeau qui a été euh, nouvellement élu, et qui a dit « Moi, je veux faire euh, une équipe de France, je veux qu'on qu ait des, des compétitions en France. » Et en 2014, a été organisé les premiers championnats de France par Abad, à et, et à Colomiers, donc encore en Occitanie, <rire> Voilà. Tout simplement parce que nous étions des pérécurseurs et qu'on avait assez d'expérience pour pouvoir porter ce, ce projet. Voilà. Et ensuite, toujours dans l'historique, 2018, Championnat d'Europe euh, à Rhodes. Et après maintenant, ben, 2021, ça aurait dû avoir lieu en 2020. Alors 2014, j'oublie une chose, c'est que le comité international, euh, l'IPC, International Paralympic Committee, a décidé de mettre au jeu paralympique le parabadminton. Tokyo 2020, qui se déroule en 2021, va voir les premiers joueurs français. Et je peux vous dire... On espère avoir euh, des médailles. Là. Et on espère... Alors, et même non seulement on de avoir de des médailles, mais nous avons aussi... Euh, J'ai le plaisir de vous annoncer qu'on a six joueurs paralympiques, enfin, euh, parabad qui sont sélectionnés. C'est c'est énorme. Ouais, c'est voilà. juste énorme, sachant qu'au milieu de, de ces joueurs, il y a Lucas Mazur, qui est double champion du monde. Ouais. Ou pour lui, eh ben, euh, on espère et on, on attend avec impatience une médaille d'or. Mais il y a d'autres médaillables possibles, donc. Don David voilà, aussi. Donc, Don David, toupé. <rire> David Toupé, alors je, je je les ai pas tous en oui, enfin tête, en mais reparlera. on en reparlera sûrement. Donc voilà, il y a une euh, il y a une équipe de France, il y a aussi les valides que j'oublie pas. Bien sûr. Mais voilà, on a une équipe de France, une un équipe, équipe de France, dire, une belle équipe a de France, c'est 10 passé, représentants et ils vont commencer à jouer dès ce samedi prochain. Voilà, c'est ça. Ouais.
0: Et du coup maintenant, qu'est-ce que tu fais par rapport au Parabat, parce que je crois que tu as un peu laissé de côté ça. Alors, je, non, non,
1: non, je suis toujours euh, impliqué dans le Parabad, et même plus que jamais, puisque je suis depuis décembre euh, 2020 euh, élu à la Fédération, et euh, je suis responsable, alors je suis vice-président d'une part euh, du projet 2024, pour les Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques 2024 à Paris, et je suis euh, responsable de la commission euh, Badminton et Handicap donc je continue au niveau national voilà ouais, donc ça c'est lui au niveau mais au niveau au local extérieur. je continue puisque à je suis concours, aussi élu à la, fédé... à la à la ligue euh, d'occitanie alors je suis responsable de d'occitanie de euh, du secteur développement sport pour tous qui comprend alors je, je m'en occupe plus directement mais je suis quand même très impliqué euh, qui comprend la commission euh, Andi, euh, Andibad. alors Andibad, juste petite parenthèse ça comprend le parabole, les déficits auditifs et aussi les handicaps mentaux et psychiques. Oui. Voilà, donc euh, on s'occupe de tous les handicaps. Voilà, mais euh, donc on s'intéresse à tous ces handicaps-là euh, et on y reviendra sûrement après. Euh, comment on fait pour traiter tous ces tous ces handicaps Mais euh, donc je suis impliqué euh, pour répondre à la question euh, très très fortement au niveau na national, mais aussi au niveau régional, parce que. On travaille sur beaucoup de, de choses. Euh, bon, je vous ai parlé des championnats, donc championnats régionaux continuent. Il n'y en a pas au niveau national dans les autres régions. Donc, ce qu'on voudrait, c'est que, justement, ça se développe dans toutes les régions de France. Il y a des initiatives de, part, de, part, de à certains endroits, dans certains départements, avec certains clubs, mais il va falloir fédérer tout ça. Et l'objectif au niveau national, c'est de, aussi de définir un règlement inclusif. Mmh. Voilà, parce Et... que... Très peu, les joueurs euh, en situation de handicap ont très peu de compétitions ou de tournois euh, ou de, de rencontres possibles à leur niveau. Donc, l'idée, c'est que on puisse euh, et c'est la tendance, je dirais, euh, euh, un peu partout, c'est de rendre, euh, je dirais, les, les rencontres possibles entre les valides et les euh, joueurs en situation de handicap. Voilà. Donc, c'est c'est un grand challenge. On a déjà commencé au niveau régional. Malheureusement, on était coupé dans notre le élan avec le, le Covid, mais c'est des choses dont on, peut, on a déjà commencé. Et si vous êtes intéressé, je pourrais vous vous dire ce qu'il qu en est. D'accord. Mais du coup, enfin, je, je suis un peu curieux. Mais avec tout ce que
2: tu fais, toutes les responsabilités que tu as, mais ça doit te prendre un temps. Enfin, hein, c'est quasiment un boulot à plein temps là. Tu... Non,
1: oui et non, je suis pas tout seul. Ouais. Donc euh, maintenant, justement, à la Ligue. Euh, J'ai pris un petit peu de recul et je m'occupe du sport pour tous. Alors je vous ai parlé de Andy Andy Ban, mais ça comprend aussi le, le sport santé. Oui. Voilà, ça comprend aussi ah, si euh, je, euh, je... les nouvelles disciplines. Mais je crois le... que
2: si je me souviens bien, David Toutouf m'a déjà contacté, oui, par rapport à parce qu'il devait être à le sport pour tous. Mais euh, c'était par rapport, je crois aux interventions que nous, notre club à Muret, on fait avec le centre de détention de Muret, parce que je crois que ouais. justement le, le sport pour tous
1: comprend hein, les actions potentielles qu'il y a aussi en prison. C'est tout. Alors cet après-midi. Euh, il y aura ce soir, euh, vous voyez, et j'y serai. Euh, donc, je suis très pour répondre clairement. Oui, je suis très pris. Et ce soir, il y a une, justement une action de sport santé qui va avoir lieu aux Argoulets euh, avec des femmes atteintes de cancer. Mm -hmm. Voilà, et on va la faire découvrir. On a déjà, on a fait une séance déjà avec eux, avec elle il y a 15 jours, et on refait une autre séance aujourd'hui. Ce sera sur le parabadminton. La première séance c'était avec, à euh, l'intérieur. Et là, ce sera du parabaniton. Donc, donc, je suis impliqué sur de nombreux niveaux, aussi sur le urbaniton, qui mm -hmm. est une nouvelle discipline. Mais bon, il y en a. Bon, c'est pas l'objet de, oui. <rire> de la discussion d'aujourd'hui. <rire> On pourra se revoir là-dessus. Mais voilà. Donc, il euh, y a beaucoup de, ch de choses à faire, mais c'est passionnant parce qu'effectivement, il mm -hmm. y a tellement de choses à faire. Et euh, j'essaie d'entraîner avec moi beaucoup de gens. Alors, mmh. au niveau national, il y a une commission, on est une dizaine de personnes, et on est en train de se répartir un peu tous les sujets. Mmh. Les sujets prioritaires qu'on a identifiés, c'est par exemple les classificateurs. Voilà, Aujourd'hui, vous savez que les handicaps... Oui, ben, il faut arriver à évaluer le niveau de handicap pour savoir dans quelle catégorie mmh. les gens peuvent se trouver. Donc, ça, aujourd'hui, en France, on n'a malheureusement aucun classificateur reconnu, et euh, bon, ça... Ça fonctionne tant bien que mal, par exemple pour les championnats de France, il y a des évaluateurs, mais qui font avec enfin, sans être homologués, validés par la fédération internationale, qui font une évaluation, mais qui n'a pas de valeur puisque c'est simplement au niveau national. Mais du coup, comment ça se passe justement
2: Qui, qui euh, pour les du monde ou même pour les championnats de, enfin les JO par exemple, euh, comment ils ont été classifiés alors les alors, différents joueurs C'est très bien. Bon, les questions. Juste
0: avant peut-être. Il oui. euh, oui. y a quoi comme catégorie Parce que.
1: Alors les catégories, justement. Alors au niveau international, sont reconnues euh, six catégories pour la partie parabad. Oui. Alors le parabad, c'est la partie paralympique. Mm -hmm. Alors il y a les joueurs ensuite en fauteuil. Donc, il y a deux catégories en fauteuil, ceux qui ont des abdos et ceux qui n'en ont pas. Oui. Parce qu'effectivement, si vous avez David Toupé, David Toupé n'est pas capable de rester debout. Si vous le laissez debout, il va pencher vers l'avant ou vers l'arrière. Donc, il faut qu'il se tienne avec les mains pour rester oui. son corps droit. Oui. Donc, vous imaginez, quand pour jouer, pour oui. aller en arrière ou pour aller vers l'avant, il oui. faut qu'il... Voilà, donc ça, oui. c'est très difficile. Quelqu'un qui a les abdos, c'est autrement... Membre... Enfin, c'est plus facile, on va dire. Oui. Ça, c'est des deux premières catégories. Ensuite, il y a trois catégories euh, debout. Il y a euh, deux catégories pour les joueurs avec des membres inférieurs, euh, euh, avec des, des handicaps. Le, ça s'appelle SL3. Euh, SL3, ça veut dire des athlètes qui marchent ou qui, se cou cou qui peuvent courir avec un boitement ou un handicap au niveau du membre inférieur. Et ensuite, il y a le SL4, c'est des athlètes qui peuvent marcher avec une, une, un léger mou, mais qui se déplace de manière fluide. Voilà, donc, euh, le SL3 est plus handicapé que, que le, le SL4. Euh, SL4. Ensuite, il y a euh, joueurs qui ont un membre supérieur, qui peut être atrophié, qui peut être manquant oui, une ouais. prothèse. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle SU5, voilà. Et la sixième catégorie, c'est les joueurs de petite taille. Voilà, petite taille, ça veut dire mesurer moins de 1m45. Voilà, euh, pour les hommes et 1m37 pour les femmes. Voilà les six catégories qui existent. Alors, euh, ça suffit pas pour euh, décrire tout ce que fait la fédération, parce que euh, la fédération a reçu, la Fédération française de badminton a reçu délégation pour les joueurs par Abad, mais également pour les déficients auditifs. Voilà, donc, la fédération, et donc... Mais justement, enfin,
2: il y a eu le championnat de, de France euh, récemment, oui. et j'ai vu qu'il y avait les, donc des déficits auditifs qui étaient présents,
1: alors qu'avant, ils avaient leur propre championnat. Exactement, si ils ont leur propre fédération, leur propre... Voilà. Et aujourd'hui, alors, jusqu'à il y a deux ans, ils étaient euh, sous l'égide de la fédération française indisport, mais la délégation a été donnée maintenant à la fédération française de badminton. Donc c'est plus FFH qui s'occupe des, des déficients auditifs, mais FFbad. Et euh, ça aurait dû avoir lieu la dernière, mais ça n'a pas pu avoir lieu pour, c'est pourquoi. Mm -hmm. Cette année, le championnat de France était euh, en commun à la fois les les,
0: les parabadistes et aussi les déficients auditifs. Je posais une question bête. Bah Il oui, n'y a <rire> pas de question bête. Est-ce que c'est vraiment handicapant de ne pas entendre Oui.
1: Alors, euh, on va te mettre des bouchons, tu vois, ouais, effectivement, et je vais frapper. Est-ce que j'ai frappé fort ou j'ai frappé doucement ah Oui, oui, c'est Est-ce que c'est un amorti ou c'est un smash mm -hmm. Ça va ah, c'est vrai, je jamais J'avais pas ça. voilà. Voilà un petit... Ah, c'est vrai, c'est une indication un petit... aussi, le son. Ouais. Voilà, je je, je, je fais un service. Ben, il y a le geste, certes, on y voit, mais... Le, le son donne une très forte indication on ne s'en rend ah pas ouais, compte ouais, quand ouais. on, on entend on ne s'en rend pas compte ouais, Mais, c vrai. alors juste pour jouer quand on est déficit auditif alors déficit auditif je n'ai pas dit il faut avoir une, une atteinte du, de l'audition à moins 55 dB Voilà, c'est le critère pour devenir ouais. euh, je dirais reconnu au niveau fédération okay. euh, au niveau international et quand ils jouent évidemment ils n'ont le droit à aucune euh, aide auditive aucune prothèse c'est interdit ben évidemment, tout le monde. Oui, 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 ça sûr. paraît logique. <rire> ça paraît logique. Alors, pour finir à la, la question, euh, c'est comment on devient classifié. Il y a des classifications lors d'un championnat euh, interna international avec des classificateurs qui viennent. Et pour être reconnu, il faut avoir passé deux fois euh, ces tests. Comme ça, c'est une première, c'est validant, et la deuxième, c'est une confirmation. Ok, ça marche.
0: Et du coup, est-ce que le parabad est bien représenté en France?
1: Alors euh, on va pas bien représenté oui puisque on a six représentants qui vont aller aux, aux jeux paralympiques donc on peut dire que euh, le haut niveau est bien représenté et à ce titre euh, on, est, euh, on est une belle nation voilà après en, en pratiquant c'est assez peu développé si on prend le officiellement les, les enregistrements de licence euh, on est à deux ou 300 licenciés euh, sur toute la France voilà en Occitanie, c'est une trentaine, voilà, on, 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 à peu près. Euh, et encore, euh, mais parce on peut Covid. Après, il faut que ce soit quand même une démarche des, des licenciés, de vouloir
2: se licencier par ABAD. Mais parce que parce que j'imagine j'imagine qu'il doit y avoir quand même beaucoup de licenciés qui sont licenciés FFBA, mais qui n'ont pas été identifiés, qui n'ont pas demandé à être euh, en,
1: enfin on va dire euh, licencié euh, on va ouais. dire en situation ouais. d'handicap tout à fait exact et Lucas Mazur qui est champion du monde a commencé et ouais. n'avait jamais ouais. déclaré son handicap ouais. donc c'est le meilleur exemple que donc ça veut dire que pour ceux qui nous écoutent que s'ils ont un handicap ben il faut qu'ils y réfléchissent parce que c'est leur c'est leur choix il faut pas euh, bien sûr après, avec... moi je peux comprendre, il y en a un qui veulent pas être stigmatisés voilà. peut-être ils veulent pas voilà mais alors euh, on a parlé tout à l'heure de de rencontre inclusive et euh, il y a un championnat de France euh, il y a des titres qui peuvent être délivrés donc les gens qui sont en situation de handicap ils ont un handicap donc honnêtement ils n'ont pas les mêmes capacités les mêmes possibilités qu'un joueur valide pour autant ils ont des, 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 des capacités de performance et s'ils jouaient dans leur catégorie et bien, ils pourraient peut-être prétendre avoir des, sûr, voilà. des... Voilà. Donc c'est leur... Voilà. leur
2: choix. Enfin, L'exemple ouais. de Azur est par là. Exactement. On a peut-être des... Des... des auditeurs qui nous écoutent qui pourraient être champions de... du monde. Alors. <rire> <Et> oui, <rire> tout à
1: fait, mais il faut qu'ils y réfléchissent. Alors, à ce sujet, on fait aussi euh, au niveau euh, national ce qu'on appelle la relève. La relève, c'est des joueurs qui sont peut-être dans d'autres disciplines, ou pour essayer de leur faire connaître et pour qu'il y ait une... Euh, euh, qui trouvent le sport qui est le plus approprié à leur handicap. C'est ça aussi qu'il faut comprendre c'est que y, les gens qui nous écoutent c'est sûrement des badistes, mais il faut qu'ils disent aussi autour d'eux que s'ils connaissent des gens en situation de handicap, le badminton est peut-être pour eux ça ils ne le savent pas. Mmh. Et c'est mmh. ce qui manque et c'est ce qu'on veut faire au niveau de la fédération, c'est justement démocratiser cette pratique, que ce soit beaucoup plus connu pour que les gens viennent, qui se déclarent s'ils sont déjà joueurs mmh. ou que... Il y a d'autres ouais. joueurs qui viennent dans les, dans les, clubs. Voilà. Ben, je comprends tout à fait,
2: euh, ce que tu, tu, dis. Parce que, enfin, moi, je prends l'exemple. Moi, j'ai un ami qui est, euh, enfin, j'ai un ancien collègue qui a, qui a une situation, qui a une situation de handicap, mais qui l'a jamais déclaré. Enfin, je veux que dire il le masque. Enfin, il, il veut, il a jamais montré. Je veux dire que moi, avant que je, avant qu'il me le dise, je savais pas, quoi. Ouais. Et du coup, en plus. Il se débrouille, enfin, même, je l'ai déjà fait, je me on a déjà même tapé des volants dans le bureau, dans l'open space. <rire> qui, vraiment. Mais du coup, je trouvais qu'en plus, il que se débrouille ah, Mais viens essayer. Alors, tu travaillais pas, tu fais du badminton. Hein, voilà, non, oh, non, ça m'arrive, ça, ça, ça m'arrive. Ça 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 déjà, bon. Mais, bon, Du coup, je lui avais dit, mais <rire> pourquoi sais pas dans un club? Surtout qu'il habite à Blagnac. En plus, où il y a un club, où il y a une section de Et il a jamais fait, je sais pas, je sais pas pourquoi il n'a pas voulu essayer.
1: Jacques, c'est exactement ce que il faut arriver à faire. C'est l'inclusion. C'est-à-dire mmh. que les joueurs en situation de handicap, ils ne vont pas venir vers mmh. les valides. C'est pour ça qu'il faut que nous, les valides, et les clubs, oui, c'est tout mais... le ça de la démarche. Pour je, te, que...
2: je te parle même au-delà de ça. Je, moi, je, je pense qu'ils seraient même prêts à y aller, mais même en tant que valides. Mais, bien très... bien mais même mais ça, déjà, on n'a pas encore fait le pas. mais, mais et et c et Beaucoup ça ça de valides
1: quoi. se bloquent ouais. d'eux-mêmes. Ouais. Alors, il faut savoir que c'est pour par eux-mêmes, eux mais aussi par leur environnement. Parce que ils sont souvent les gens qui sont en situation de handicap. Ils sont surprotégés par leur, leur entourage mmh. et on leur, on leur fait penser, on leur fait croire qu'ils sont pas capables, qu'ils vont prendre des risques et que ceci et que cela. Alors que c'est faux. Au contraire, ils vont s'épanouir. Et le sport, qui, qui permet de faire de l'activité physique d'une part pour justement euh, aider, mais aussi des rencontres, des échanges qui vont valoriser ces joueurs-là, mmh. ces personnes-là. Mmh. Donc, je ne peux qu'encourager nos auditeurs à justement se poser la question. Et, et les valides d'ouvrir un, un petit peu leur, euh, leur esprit et de savoir discuter avec les gens et de leur faire connaître euh, et faire pratiquer cette discipline c'est pas sûr que le badminton soit la meilleure des disciplines pour eux mais si c'est pas sûr. le badminton, il y en a sûrement d'autres mmh. euh, disciplines sportives qui, qui leur conviendront, donc l'activité physique est bonne
0: pour les valides, elle est obligatoirement bonne pour les, pour pour les, les, les le personnes studio. en situation C'est handicap sûr. et du coup peut-être pour terminer une dernière question quels sont les meilleurs sportifs français dans cette discipline?
1: Alors, les meilleurs sportifs, euh, alors il faut d'abord parler de alors je vais faire dans les euh, déficits auditifs qu'on mmh. a découverts, que j'ai découvert justement à Carquefou euh, euh, tout bon, récemment. Dans notre région, on a la
2: chance que moi j'en ai côtoie, côtoie un régulièrement sur les tournois. Et oui, je suis Benoît. Euh, et eh ben c'est Benoît, bien sûr. Ouais. Voilà donc euh... qui, est, qui est à peu près. Enfin, on est, on est du même classement. Alors qu'il
1: est déficit auditif. Voilà, il est déficit auditif, <rire> donc il est un joueur. Euh, voilà, il a joué souvent avec les valides, mais quand il a un déficit auditif, effectivement, ben il. Mais c'est vrai te que moi la première fois que je l'ai rencontré,
2: que j'ai joué avec lui, je ne savais pas. Bon après, bon, on le sait. Enfin, quand il nous parle, forcément. Oui, bien sûr. On, on s'en rend compte qu'il y a un souci, mais mais euh, franchement. Quand on le connaît pas, on le voit jouer, on se,
1: on se dit pas euh, qu'il est qui déficient auditif. Quoi. Non, c'est vrai, ouais. c'est vrai. Donc après, euh, Benoît de Carvalho qui est chez nous, mais il mmh. y a des déficients auditifs. Il y a deux jeunes joueuses euh, femmes euh, qui, qui sont très prometteuses. Voilà, qui sont de euh, de Vitrolles, euh C'est Emma Raymond. Euh, et il y a aussi euh, Louise Bernard qui est à Argentin, Argenton, voilà, sur Creuse. C'est des, des joueuses qui sont euh, très performantes. Euh, donc voilà, je vais pas citer tout le monde. Oui, mais J'ai effectivement... eu l'occasion de rencontrer un déficit auditif euh, au championnat de France vétéran, au
2: premier tour, à mon premier tour en simple. Euh, oui. Je crois que son nom de famille, c'était Simon, de mémoire, quelque chose comme ça.
1: Mais un euh, très beau bon joueur, enfin il était classé N. Bien sûr, bien sûr. Donc là aussi, alors... Euh, pour votre information, on vient de candidater, enfin pas candidater, on se porte candidat pour envoyer une équipe au prochain championnat du monde qui aura lieu à, à, à de Sul au Brésil, en, 2000, en, en mai 2022, voilà, donc déjà ça se prépare, donc la fédération travaille là-dessus. Alors Pour compléter, ben les meilleurs joueurs alors en fauteuil, on a David Toupé et Thomas Jacob qui sont qualifiés aux Jeux Paralympiques. Mmh. Voilà. Euh, dans les joueurs debout, euh, ben, bien sûr, on a Ducam Azur. Euh, nous avons aussi euh, Faustine Noël voilà, euh, qui sont tous les deux qualifiés euh, les aussi pour les Jeux Paralympiques. Mmh. et On leur souhaite de la de, de meilleure réussite. Euh, vous avez aussi qualifié Lénaïgue Morin qui est du club de Fougères. Euh, qui euh, qui font qui qui, qui performe bien voilà euh, donc voilà je crois qu'on a des joueurs de de, de très grande valeur euh, mmh. en France il euh, y en a d'autres derrière qui arrivent mais la relève il faut la travailler effectivement il faut que les clubs s'ouvrent parce que si on, on ne fait que vivre sur nos lauriers avec les joueurs actuellement et ben maintenant la compétition du fait des, comp des, des, des du fait que ce soit devenu paralympique le niveau augmente partout, ben ben voilà. Bien il bien augmente bien. partout. Et là les Français, on a aujourd'hui, on est très bien placés, mais il faut travailler pour continuer à être euh, aussi ben performants. Ben, c'est voilà.
0: qui la meilleure nation aujourd'hui
1: Alors, meilleure nation, euh, évidemment, en, dans les dans les paras, c'est souvent les pays d'Asie, comme pour les valides, voilà. Excepté peut-être sur l'Angleterre, qui a euh, qui viennent avec des joueurs de petite taille, mm -hmm. et c'est eux qui sont aujourd'hui les beaucoup les plus performants.
0: D'accord, ok. Bon, très bien. Euh, ben merci Gilles. Euh, on a fait à peu près une bonne présentation du Parabat, je pense. Euh, on fera appel à toi pour d'autres épisodes, parce que tu as beaucoup à dire. Euh, on a dû se restreindre un peu là. <rire> euh, mais c'est avec plaisir qu'on t'accueillera dans d'autres épisodes. Ben oui, j'ai
1: beaucoup d'autres choses à, à, <rire> à par, dire, à partager. <rire> voilà, et pas que euh, merci. <rire> à, pas que pour le Parabat, mais le Parabat, c'est quand même... Un quelque chose de, de très important pour moi et euh, je, ouais. je suis très engagé là-dessus. Voilà. Et là, du coup, on a encore plein de questions, mais bon, voilà. Si je peux juste les... rajouter un dernier truc avant de oui, finir, c'est qu'effectivement, les gens se font une, une idée et ont peur du handicap. Et pour avoir côtoyé maintenant de très nombreuses années ouais. ce public-là, mais c'est passionnant. Et ils nous donnent des leçons tous les jours. Hum. Donc, euh, honnêtement, euh, ils méritent toute notre attention. Et euh, si on leur donne un petit peu je peux vous dire qu'en retour, vous allez avoir beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup. Ouais. Merci Gilles. Alors, tu sais qu'on a une section Lifestyle où on demande aux invités de nous apporter deux anecdotes ou recommandations. Donc, si tu veux bien te prêter à tout ça
1: Au Parabad, je vais vous raconter un petit peu ma première expérience en fauteuil. Parce que se mettre en fauteuil, ça paraît euh, simple comme ça, mais c'est pas forcément évident. Et j'ai connu, et moi bon, j'en faisais partie, beaucoup de gens qui hésitent et qui refusent même de se mettre en fauteuil. Parce que s'asseoir sur un fauteuil, pour moi, c'était devenir handicapé. Et on ne veut pas devenir handicapé. Et cette expérience-là, je l'ai eue pour la première fois euh, face à David Toupé j'ai payé un petit peu de ma personne on a fait une démonstration t'as pas choisi le plus mauvais non j'ai pas, pas choisi le plus mauvais mais vous allez voir euh, la suite donc je m'assieds déjà grosse grosse émotion ça y est je deviens handicapé deuxièmement il va falloir renvoyer le volant alors là c'est plus pareil c'est que oui c'est mon voit dessus mais il faut se déplacer en fauteuil c'est pas facile donc j'ai joué mais là où j'ai joué c'est encore très très particulier j'ai joué pour la première fois, place du Capitole. Ah ouais? C'est pas n'importe où. Mmh. C'est pas avec n'importe qui. Voilà. Donc. Pour les auditeurs euh, non, non, Toulousains,
2: la place du Capitole, c'est la place centrale de, de Toulouse. Voilà. Donc, euh, ben, je pense que
1: quand même, place du Capitole au collet, c'est là où euh, <rire> est, euh, le stade. Euh, oui, voilà. Est, le stade est, champion de France, <rire> on, on, on voilà. voit ça. Voilà. Donc, c'est ça. Mais encore plus émouvant. Encore plus émouvant que de jouer, de s'asseoir et de jouer contre David Toupé. C'est quand le match est fini, enfin le, la démonstration qui a duré quelques minutes, mm. voilà juste pour le plaisir euh, et pour laisser aussi le fauteuil à d'autres. C'est quand on se relève. Oui. Et je me suis relevé. J'étais donc pas handicapé. J'ai pu me mm. relever. Et je me suis relevé. Mais mon adversaire ne s'est pas relevé. Mm. Et Il est toujours en fauteuil. Et donc David, euh, si tu nous entends, mais je te souhaite bonne euh, Bonne réussite, parce que je sais que tu as beaucoup d'émotions euh, à jouer au Parabad, euh, beaucoup d'émotions lorsqu'il était à, à, à Colomiers, sa première médaille, et j'espère que tu auras la première médaille olympique aussi euh, à Tokyo. Okay, voilà, tous mes voeux. J'espère que ce euh, <rire> Et si tu as une médaille, je me souviendrai de ce, cette, euh, ce souvenir de Place du Capitole.
0: Très bien deuxième anecdote ou recommandation
1: recommandation ben c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure ben ouvrez ouvrez les yeux regardez ouais. et rencontrez allez vers les euh, vers les gens en situation de handicap c'est des humains comme vous et nous euh, tout le monde donc on peut on peut aller et euh, je souhaite à personne de devenir handicapé mais ça peut arriver à tout le monde dans sa vie donc euh, faut prêter juste attention et euh, on peut échanger des volants, on peut échanger, euh, ne serait-ce que des euh, un échange verbal, mais mmh. on peut euh, s'ouvrir vers les, les gens en situation de handicap, c'est le vœu que je mais, formule. Du coup, moi je rebondis sur ce que tu dis, Oui. parce que
2: moi, enfin, en tant que valide, je, je me dis, euh, voilà, est-ce est que aller voir une personne qui est en situation de handicap ça va pas donner l'impression que, ben, qu'on a pitié, et je pense que les gens, ils, en situation handicap, ils ont pas envie de ça, d'avoir, euh, cette, Mais cet il faut, faut leur parler comme,
1: comme je te parle, tout simplement. Mmh. Alors, mmh. j'ai une autre anecdote, si vous avez encore, euh, une m'accorder. <rire> Championnat d'Europe à Rhodes. Je vous ai parlé de Guy Soriano, qui est en fauteuil. Voilà. Qui est amputé des deux jambes. Voilà. Euh, on pourrait dire presque que c'est un homme tronc. Euh, je me déplace avec lui d'une salle à l'autre, voilà, lors des championnats, et je lui pose la, la question, tout simplement, ça va vous répondre à ta préoccupation. Je lui pose la question, je lui dis mais pourquoi tu n'as pas, euh, tu t'es pas muni d'un fauteuil euh, électrique Que pensez-vous qu'il me répond ben, J'ai mes bras. Vous. Non. Non. Je non et pas. Ben, il m'a dit mais tu me prends pour un handicapé ou quoi <rire> voilà. Donc ça ça résume un petit Mais peu ben, l'état d'esprit que beaucoup de gens en situation de handicap, mmh. en situation de handicap dans un fauteuil, ils peuvent se déplacer, ils se déplacent en avion, mmh. ils se déplacent simplement, ils ont quelques limitations. Voilà, c'est tout. Et après, à partir de là, on peut, on peut fonctionner. Et, et c'est simplement de prêter attention. Voilà. Et mmh. même si on se dit valide, vous croyez pas que vous et nous on a quelque part quelques handicaps Oh, c'est sûr. handicaps
2: manteau, ça c'est certain. <rire> voilà, <je vous> <rire> <laissez> <rire> ça. voilà. Ah non, mais c'est sûr.
0: Non mais belle répartie. Je, je mmh. vous aime bien. <rire> Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, aidez-nous à le faire connaître en mettant une évaluation sur iTunes si vous êtes sur Windows ou sur Apple Podcast si vous êtes sur Apple. Partagez-le, donnez-nous des commentaires pour réagir à cet épisode, dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas et les sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse lapostbad.gmail.com ou sur le groupe Facebook. Or c'est le mot de la fin, est-ce que tu en as un J'en ai qu'un mot, merci et allez les bleus mais <rire> eh merci Gilles. Euh, merci à toi. Moi, je pense que juste, moi j'ai un petit, tout petit mot. Moi, c'est quelque chose à laquelle je suis très attaché. Euh, le parabad. Malheureusement, on n'en a pas euh, au club. Euh, bon. Mais bon, ça, bon. je peux t'aider. J'aimerais
1: bien, honnêtement, que ça se fasse parce que il y a aucune raison que ça se fasse pas. C'est les réticences, et les blocages, ils sont juste dans la tête.
0: Euh, du coup, merci Gilles, et on se dit dans un autre épisode. Oui, ça ah, c'est
2: certain, énorme, il y en aura d'autres, à mon avis. Parce qu'il y a tellement à dire, Gilles. Merci beaucoup, Gilles. Merci, merci. toujours Salut. Salut.